0: ¡Hola! <ríe> Bienvenido a otro episodio de Tu Potencial. Este episodio salió porque subí una historia en el Instagram
1: del podcast y era una encuesta. Básicamente hice una pregunta. ¿Cuál es tu mayor causa de infelicidad? Y la respuesta que más me sorprendió fue mis propios pensamientos básicamente hubo alguien que eso, respondió que sus propios pensamientos son su mayor causa de infelicidad me dejó pensando, me dejó pensando y de ahí desarrollé toda una idea alrededor de por qué pasa esto, de dónde viene y cómo lo puedes arreglar Creo que la razón por la que me impactó mucho esta respuesta es porque pues yo probablemente también hubiera respondido lo mismo. Eh, yo también lidio con pensamientos intrusivos que no me gustan, pensamientos eh, de esas voces como en el fondo de tu cabeza que te dicen verdades que sabes que son verdad, pero que no quieres admitir. Y bueno, esta serie de pensamientos que todos hemos tenido que simplemente nos hacen sufrir. El primer punto que quiero decir es que lo que te hace sufrir no es el pensamiento como tal, pero es el hecho de que te estás resistiendo a él. Y de ahí viene toda esta idea. Yo creo que esto tiene que ver con la sombra, con la sombra de nuestra personalidad. Esa parte de nosotros que existe, pero que nosotros no podemos ver, que está detrás de nosotros. Este es un concepto que salió por un cuate ahí que se llamaba Carl Jung. Si alguna vez te ha interesado algo de psicología, sabrás que Carl Jung es uno de los referentes con Freud. Es como la segunda cara de la psicología. Y pues uno de sus principales trabajos fue el trabajo sobre la sombra que todos tenemos.
0: Cuando tú naces, empiezas a actuar. Todo lo que haces es. Punto. No es ni bueno ni
1: malo, solo es. Y en el momento en el que tu entorno te empieza a condicionar con lo que está bien y lo que está mal en el momento en el que tus papás te empiezan a decir que esto está bien, esto está mal. En el que la sociedad, tu cultura, tú mismo empiezas a sentir que algo que haces está bien y algo que haces está mal. Que algo que sientes está bien y algo que sientes está mal. En el momento en el que empiezas a hacer esta dualidad de blanco y negro dentro de ti, entonces tu mente, al ser un sistema muy complicado, todas esas cosas que categoriza como mal dentro de ti las empieza a renegar las empieza a alejar las empieza a oprimir es de hecho un mecanismo de defensa de tu ego tu ego es esta parte de ti que está bien y que quiere hacerse creer a sí mismo que no tiene nada de oscuro ni de sombrío dentro de él, ni de sombrío. ¿Sombrío, sombrío? No sé, pero que no tiene sombra, que no tiene oscuridad, que no es malo. Entonces, toda esa parte que al ego no le gusta, la manda por debajo del tapete. El problema es que toda esa emoción y toda esa personalidad renegada se convierte en tu sombra y mientras más la reniegas más fuerte se hace esta sombra según Jung toma cierta autonomía y empieza a operar dentro de tu subconsciente sin que tú te des cuenta esta sombra opera dentro de ti y entonces hay veces en las que tú estás en tu día a día y hay una situación que activa tu sombra Sale a la luz, actúa por ti y tú ni siquiera te diste cuenta. Y son esos momentos en los que dices, ay, pero ¿por qué actúa así? ¿Por qué respondí de esa forma? Eso es algo muy impulsivo, pero siempre operando detrás de tu conciencia. Cuando tú tienes pensamientos autodestructivos, cuando tú tienes pensamientos que te autosabotean, cuando tú tienes pensamientos obscuros o malos es tu sombra actuando dentro de ti y esos pensamientos esas emociones que no te gustan y que no quieres aceptar la única razón por la que existen y por la que cada vez se hacen más fuertes es porque te estás resistiendo a ellas la conclusión a la que llega Jung es que si tú quieres tener una vida más plena si tú quieres tener una conexión contigo que sea más auténtica y que vaya a lo más profundo de tu ser necesitas aceptar tu sombra y necesitas ver en esa obscuridad que no te gusta necesitas tratar todos esos demonios del pasado que llevas metiendo debajo del tapete para que entonces llegues a una autenticidad más profunda la forma en la que haces esto es a través de lo que Jung llama shadow work o trabajo de sombra son ejercicios con los cuales tú mismo empiezas a hacerle frente a tu sombra y pues de cierta forma la empiezas a aceptar imagínate que tu ego es como una presa entonces tu ego pone una barrera. Es más, otro ejemplo aún más claro. ¿Alguna vez has ido al mar o has visto un lago que se conecta con el mar y que se ve la división entre el agua salada y el agua dulce? O a veces pasa por la diferencia de pH o por la diferencia de temperatura entre las dos aguas. Pero hay veces en las que en medio del mar o en estos puntos de de integración entre un lago un río y, y el mar hay dos tipos de agua completamente divididos de dos colores imagínate que eso es un poco tu personalidad tu ego crea una barrera mental que te separa de tu sombra y mientras más fuerte mientras más rígida es esa barrera entonces más contrastada está la diferencia entre tu conciencia y tu sombra, tu inconsciencia el trabajo de sombra, el shadow work, estos ejercicios en los que te confrontas con tu propia sombra, lo que hacen es que van diluyendo esa barrera y se va mezclando el agua. Se van mezclando las dos aguas para crear una mezcla homogénea. Entonces lo que estás tratando de hacer no es aceptar tu sombra para fufu, olvidarte de ella y seguir igual. No, lo que estás tratando de hacer es crear una nueva personalidad en la que mezcles tu luz, tu ego, lo que te gusta de ti mismo con tu sombra, tu oscuridad y lo que no te gusta de ti. Y entonces que empieces a ser mucho más auténtico y más vulnerable con realmente la persona que eres. Hay muchos ejercicios, preguntas eh, concretas, ejercicios mentales que puedes hacer, pero a mí el ejercicio que más me gusta para confrontar a mi sombra y que lo puedes hacer todo el tiempo es criticar y es muy contraintuitivo porque a todos nos han dicho que criticar está mal y sí y no ¿por qué? ¿por qué está mal criticar? bueno, criticar está mal porque ¿quién eres tú para criticar a los demás? ¿quién eres tú para juzgar al de enfrente? ¿no? ahora, si criticas a los demás pero después utilizas tu crítica como un espejo para ver eso que estás criticando dentro de ti, ahí es cuando confrontas a tu sombra. Resulta ser que la sombra, aunque tú no la veas dentro de ti, se refleja en los demás. Entonces, eso que hace la persona que tienes enfrente que te choca, es en realidad un reflejo de que tú haces lo mismo y ahí está tu sombra por ejemplo si, si tienes un problema muy concreto con la gente que miente es que los mentirosos me molestan mucho y me cagan y los odio y no puedo soportar que me mientan bueno eso es pro probablemente porque en el fondo haya algo de eso dentro de ti la mejor forma de describir lo que estoy diciendo es así cuando tú le apuntas a alguien y le dices todo lo que tiene mal hay un dedo que está viendo hacia enfrente pero hay tres dedos enteros que estás viendo, que están viendo hacia ti hay un dicho en español muy famoso lo que te choca del otro te checa
0: en ti entonces si tú criticas al mundo entero a la gente, a las cosas criticas
1: lo que está enfrente de ti y lo usas como espejo para ver que eso que estás criticando lo tienes tú y lo aceptas, entonces empiezas a aceptar tu sombra. Te hago una pregunta y piénsalo aquí mientras escuchas mi voz. Piensa en alguien con quien tienes un problema constante, alguien que te causa conflicto con la que tienes choque, tienes pique, que hace cosas que te molestan notoriamente esa persona. Piensa concretamente qué es lo que esa persona hace que te molesta. Reflexiona sobre eso. Una vez que ya te diste cuenta cuáles son esas cosas que te molestan de esa persona o que tanto te molestan de esa persona, pregúntate... ¿Qué de eso lo tienes tú? ¿Y qué es lo que esa persona te está reflejando que te está haciendo tanto ruido? Si te está haciendo tanto ruido, es porque algo te está reflejando de ti. Es muy difícil hacer esto. Confrontar a tu sombra es muy difícil. Porque cada vez que volteas para tratar de verla, se escapa y se evade. Y estás jugando contra tu propio ego. Al final la sombra es un mecanismo de defensa de tu propia mente para proteger tu identidad, tu autoestima, tu, tu ego. Entonces, hacer esto es jugar contra tu propia mente. Pero dentro del juego está la semilla, la clave, la respuesta para que tus pensamientos ya no sean tu mayor causa de infelicidad y para que te puedas empezar a sentir mejor contigo mismo. Hay gente que tiene sombras tan fuertes que los llevan a la depresión. Hay gente que tiene sombras tan fuertes que los llevan a desórdenes de personalidad. Sombras tan, tan renegadas que los llevan al suicidio. Y es más, esto es un mecanismo de defensa que tú puedes usar como una técnica social para ubicar a la gente que está a tu alrededor. Cuando veas a alguien a tu alrededor que parece muy perfecto, que parece que todo está muy bien y que no tiene nada de malo, no, no está mostrando ningún rasgo que parecería ser negativo ahí es cuando tienes que tener mucho cuidado y pregúntate ¿qué onda con esta persona? ¿qué trae? ¿qué trama? ¿dónde está escondiendo esa parte de su personalidad que todos
0: tenemos? donde hay mayor luz es donde más escondida está la sombra
1: la religión se supone que es la cúspide de la luz humana, la conexión con Dios, con lo más puro. Y dentro de la iglesia también existen de las mayores sombras y obscuridades y maldades que se ha visto, como la pedofilia. Como un padre que se supone que es la representación de la luz de Dios en la tierra y que está transmitiendo ese mensaje tan puro y que está en una devoción total hacia la religión
0: puede llegar a hacer algo tan oscuro y tan malvado como eso pedofilia cuando tratas de renegar tu sombra
1: se hace más fuerte esta gente que se hace pasar como muy buena,
0: en el fondo pueden tener una sombra muy maquiavélica. Así que, ten cuidado. Las redes sociales en los últimos años creo que
1: han mostrado nuestra mayor luz y nuestra mayor oscuridad al mismo tiempo. Las redes sociales nos han unido entre todos para poder apoyar causas. A ayudar a gente que está en necesidad, pero también nos, nos han enseñado nuestra mayor sombra, los
0: haters, el odio, la gente compartiendo contenido de otras personas sufriendo. La gente que odia las redes sociales no está entendiendo que solamente
1: son un espejo de lo que nosotros somos. No están entendiendo que es un reflejo de nuestra sombra
0: colectiva esto me gusta mucho porque hace poco cuando el presidente de Estados
1: Unidos bueno, expresidente Trump ganó, la gente decía es que ese güey es un hijo de puta mm, y ese güey es un racista y es un misógeno y es un clasista derechista de lo peor ¿No? Sí, sí era eso. Si sí era un güey de la chingada. Pero lo que la gente no entendía
0: es que Trump ganó porque reflejó algo que la gente sentía.
1: Trump personificó algo que colectivamente muchos americanos tenían dentro. Trump fue la voz de la sombra de muchas personas y fue por eso que ganó lo interesante de Trump no es él sino es como él es un reflejo de lo que millones de personas
0: piensan realmente hace poco estuve en Berlín y pues bueno Berlín fue la capital del de imperio
1: nazi mientras duró muchos de sus museos muchos de sus monumentos están destinados hacia la conmemoración del holocausto
0: y fue muy muy impactante estar ahí porque observas de lo que somos capaces
1: y esto es algo muy duro y mucha gente no está de acuerdo conmigo porque dicen no, yo no soy capaz de hacer lo que ellos hicieron. Temo decirte que sí, a pesar de que no lo harías por tus propios estándares morales. Está dentro de nuestra propia naturaleza humana. Eso. Esto es un concepto que me enseñaron en actuación. Habían veces en actuación en las que me pedían que actuara como un asesino, como un violador, como alguien que lastimaría a otra persona. Y aunque yo nunca mataría a alguien porque no está dentro de mis valores, la única forma en la que pude hacer el ejercicio fue conectando con el asesino que tengo dentro. Eso fue lo que me dijo el profesor y al principio me causó mucho conflicto porque yo no soy eso. Pues sí hay una parte de mí que lo es. Porque yo soy humano, es parte de nuestra naturaleza humana. Todo lo que ves que la gente está haciendo allá afuera es solo un reflejo de lo que tú también eres capaz. Y probablemente tú puedas limitarte porque está dentro de tu personalidad el no lastimar a otros. No está dentro de tus principios, pero eso no niega que está dentro de tu naturaleza. Y para mí, ir a Berlín y ver esos museos del holocausto y ver el sistematismo, ni siquiera así, si eso es una palabra, pero cómo hubo una sistematización del asesinato y cómo habían. Infraestructuras enteras destinadas exclusivamente para aniquilar seres humanos Fue terrible no lo podía comprender,
0: me rompió el corazón Pero la lección que me llevé es que Eso es solo un reflejo de lo que
1: somos capaces De lo que soy capaz, y me duele decirlo, pero soy humano Y eso está dentro de mí y por eso es que no puedes negar tu sombra. Por eso es que tienes que aceptarla. Porque si la niegas, entonces puedes salir por la puerta trasera y puedes
0: hacer cosas tan terribles como eso. Hace rato dije que la sombra refleja en el exterior su esencia.
1: Muchos de estos ejemplos y casos concretos que acabo de decir, Trump, el imperio nazi, bueno, estos dos y muchos otros. Pero tomando estos dos como ejemplo, su motor fue el apuntar la culpa de un problema propio a alguien más, a un grupo más, a algo más.
0: Cuando tú atribuyes la culpa de algo que te está sucediendo a alguien más,
1: es tu sombra no queriendo aceptar
0: que tú eres responsable de la situación en la que estás metido. En el caso de los nazis, ellos le
1: atribuían la decadencia económica de Alemania a los judíos. Cuando en realidad estaban atribuyendo la culpa de un problema que ellos mismos crearon, que los mismos alemanes crearon. En 2008, ¿qué sucedió? Hubo una crisis económica en la cual los bancos, por su ambición culera de querer generar más dinero, pusieron en riesgo a millones de personas que después terminaron viéndose afectadas por el, el, por el crash financiero. Y una vez que pasa, una vez que se crea una narrativa de qué pasó, porque nadie lo veía venir. La narrativa oficial le atribuía la culpa a los migrantes y a los maestros y a la clase media. Ellos son los que tenían la culpa pero no los bancos. La narrativa del gobierno financiada por los bancos refleja la culpa de algo que ellos mismos crearon.
0: En la política lo ves todo el tiempo. Esconden la sombra del sistema.
1: Esconden lo que está mal dentro del de capitalismo en el que vivimos.
0: Detrás de la culpa que le echan hacia el otro partido. No aceptan que el sistema está mal por el sistema per se. No,
1: se le atribuye la culpa del problema al otro. Y utilizo esa aventada de culpa como campaña para atraer masas. La gente no es capaz de responsabilizarse. Porque requiere muchos huevos. Requiere muchos pantalones aceptar que tienes un problema que tú creaste y que es tu responsabilidad resolver. Requiere muchos huevos aceptar que como sociedad tenemos problemas y que todos tenemos la culpa y que todos tenemos que resolverlos. Siempre estamos apuntando dedos. ¿Quién lo causó y a quién le toca
0: resolverlo? en México, mi país. De eso se basan las pinches campañas políticas.
1: Todo lo que está mal ahorita es culpa del gobierno anterior. Y cuando haya un siguiente sexenio, todo lo que va a estar mal en ese momento va a ser culpa del que está ahorita. Y entonces es una papa caliente de una papa que nos corresponde a todos. Yo creo que el partido político del futuro, si es que seguimos creciendo y tomando conciencia y despertando y abriendo los pinches ojos, va a ser un partido político que tome responsabilidad y que actúe desde la vulnerabilidad. No desde apuntar a ver quién fue el culpable, pero desde el todos somos culpables, todos somos responsables. Y nosotros vamos a tratar de resolverlo. Ni siquiera te prometo cosas que no voy a cumplir. Lo voy a tratar sinceramente. pero no te voy a atribuir ninguna culpa. Este es un ejemplo medio denso que nunca he hablado con bueno, sí lo he hablado con algunos amigos y pero
0: <ríe> lo quise decir en este podcast. Las personas que más brillan,
1: las más blancas, las que más luz parecen estar emanando y que no les encuentras nada de sombra y que no les encuentras nada de maldad y que todo parece estar perfecto y bueno y bondadoso y hermoso, son las que luego esconden las sombras más oscuras. Y bueno, estoy repitiendo algo que ya lo dije múltiples veces ahorita, con los curas, etcétera Pero a mí me pasó algo que me afirmó lo que estoy diciendo hace unos meses fui a un retiro de unos días en la playa en los que participaron muchas personas de muchos países y conocí a un cuate que se quedó ciego tuvo un trágico accidente cuando tenía 22 años en el que se queda ciego
0: y digo un paréntesis imagínate que a tus 22 años te quedas ciego güey tu vida se va a ver gravemente afectada y bueno pues este cuate se queda ciego a los 22 ahorita
1: tiene 29, 30 y ya sanó su herida y ahora lo que se dedica es a dar discursos en escuelas, en universidades, en asociaciones, en comunidades. Da pláticas en las que cuenta su historia y pues lleva también un mensaje motivacional, inspirador detrás eh, con su narrativa, ¿no? Y no manches, yo me acuerdo que en el retiro todo el mundo estaba ¡Wow! ¡Qué gusto conocerte! Es que... ¡Qué inspirador! ¡Qué increíble! Estar aquí contigo Un cuate
0: amable que emanaba luz Bueno Ese día Salimos Pues varios ahí del
1: retiro A un bar Salimos a un bar Estábamos eh, echándonos unas cervezas Y de pronto Este güey pues A mí me cayó muy bien Yo empaticé mucho empezamos a profundizar en la plática y yo creo que agarró confianza porque en una de esas me dice oye, eh, ¿por qué no le hablas a un mesero? porque pues quiero ver si me vende ya sabes y yo, ¿ya sabes qué? sí, ya sabes cocaína y yo, ¿perdón? <ríe> sí, sí, ya, hombre no te hagas y como que me empezó a... Como a, a fresear de como, ah, no, ¿cómo? Que como si nunca lo hubieras probado, hombre, ya, compra. Y pues yo estaba muy sacado de onda porque pues es una persona que mostró una luz muy fuerte y el que fuera adicto a la cocaína me causó un conflicto interno muy extraño. ¿Qué? ¿Por? O sea, una persona que muestra... Una historia tan fuerte, pero que entonces sale y utiliza su sufrimiento como un mensaje de inspirador a compartir al mundo. Para atraer más
0: conciencia. Tiene una adicción pues, tan oscura. <risa> Nadie se enteró de eso. Yo fui el único
1: güey del retiro que supo eso. Y digo, para los curiosos, al final no le terminé comparando cocaína. Eh, y sí, me, me impactó un poco, la verdad, esa historia. Y creo que ilustra muy bien el punto que estoy tratando de dejar con este episodio, que es... Todos somos luz y sombra. Todos somos ying y yang. El famoso circulito con el negro y el blanco. Dentro de nuestra oscuridad está nuestra mayor luz. Y dentro de nuestra
0: mayor luz también está nuestra oscuridad más profunda. Tu ego no solo es lo bueno. Tú eres lo bueno y lo malo. Y hasta que no aceptes eso,
1: entonces vas a vivir limitado. Y entonces esa sombra que tienes dentro te va a estar causando ruido en tus acciones, te va a autosabotear. Te va a impedir que conectes profundamente contigo, que te sientas pleno. Van a ser esos pensamientos intrusivos que no te tienen feliz. La clave para estar en amor propio, en autoestima y para tener una vida plena está dentro de tu sombra. Está aceptándola
0: por completo, abrazándola, curándola. Es un trabajo muy difícil y no creo
1: que pueda hablar desde la totalidad de haberla aceptado. Yo creo que nadie realmente nunca logra aceptar su sombra por completo porque siempre encuentras más. Pero mínimo te puedes poner en ese mindset y en esa mentalidad de empezar a jugar con tu ego y empezar a observar que cuando estás criticando, cuando estás apuntando y cuando estás mostrándole al mundo lo que no te gusta ver lo que no te gusta
0: sentir en realidad nada más es un reflejo de lo que tienes dentro atrévete a cuestionar y atrévete a mostrarte con vulnerabilidad no escondas tu sombra porque puede ser peligroso si te gustó este episodio compárteselo a alguien que
1: creas que le pueda interesar a través de ti puedo llegar a más gente y sígueme también en redes sociales en tu potencial podcast ya somos casi 20 mil seguidores me da mucho gusto que estemos creando una comunidad y me da mucho gusto que cada vez más personas estén escuchando esto de verdad gracias por
0: escucharme lo aprecio mucho nos vemos en el siguiente. Bye.